0: Hello， 各位五二新闻俱乐部的观众朋友们，大家午安，大家好，欢迎来到今天十一月四号礼拜五的午休不远的网络直播节目，我是主持人桃园市议员刘旭庭。这个，嗯，时间过得真快，我们今天倒数选举倒数只剩二十二天啦。那、呃、这个一下子又到礼拜五，那当然嘛，你知道，你也你也知道，越到选举当然时间是越越紧凑哦，所以说大概也没办法。大概也没办法，就是常跑台北，<咳>没办法常跑台北，所以今天还是一样在家连线啊，在家连线。那如果大家有什么问题或想法可，可以可以问啊。今天礼拜礼拜五，今天要跟大家聊聊这个这个这个、這個、今天不要再一直在讲桃园的选情了，这但我们当然还是会带到了哈，还是会带到哦。但是今天聊一聊这个最近又是占据了版面主流的这个高黄案的事件。还有这个<咳>昨天的呃表决凌驾专业的这样子一个表决凌驾专业的这样子一个荒唐的一个行为、哦、所以说这个都很两件事都很荒唐，可是这两件荒唐事情的背后都有，我是认为有政治的心机跟计算在里面、哦。所以说实在是蛮蛮值得一谈的哈，蛮值得一谈的，就是说这个。新竹的选情在前两天出现了一个重大的转折跟变化，然后有可能这个让整个选举这个往一个不同的方向去走。那当然就是林根任阵营出手嘛，哦，这、就、个、是、打高鸿安的这些之前有一些部分的事情是前面已经民进党侧已经讲烂掉的事情。那当然有一个就是讲他这个男朋友疑似坚持。哦，或者是有没有做你甘心这件事情。那这件事其实蛮意外的，而且我觉得打这个对，我是觉得很荒唐啦，我其实看不懂这在打什么东西。就我同意，就是说，国民党的候选人当然应该要在选举的时候，你当然也要集结求表现。好，那当然对他来讲是很艰困的。呃，在理论上有大党背书撑腰，但是在选举的时候被边缘化，这其实证明了台湾的选举正在往一个不同的方向前进嘛。哦，就是选举其实不是那么，不一定是全部是看政党啊，哦，不一定全部是看声量啊，就是说，就是说看的都是你个人的表现，还有你个人的表现能不能得到大家的支持。你如果一直都打不起来，那当然被边缘化就常有的事，这无关党派。比如说在新竹，可能林根仁比较辛苦一点，被被边缘化，然后这个在桃园可能赖向林打不起来，都有点类似这样子的一个概念。就这个不是跟你的政党背景其实并没有直接的关系，而是你的呃人格特质、你投入的精力跟资源，然后在各个议题上的表态跟行动，能不能激起大家的关注，大概大概是这样子的一个，大概是这样子的一个一个综合性的结果，去决定了你在这一场选举是不是被边缘化。所以说。我觉得林根人用攻击高王安的方式，希望抢回，姑且讲说议题的主导权嘛。当然，我不觉得这是什么像样的议题了。这跟新竹的发展其实并没有任何实质上的一些连接嘛。当然可以理解，但是我觉得不会有效果。我平良心跟大家讲，好、哦，反正大家对这事的想法都都，反正也不太一致了。其实这几天我有在看一些政论节目也好，然后大家的节目怎么去看，怎么去看这些事情。当然有很多人其实蛮生气嘛，比如说朱学仁、朱大就很生气啊，觉得就是就是北蓝嘛，其实就没有没有道理的事情。那当然，当然重点是放在放在说，就是这民进党基本上就一条龙已经准备好了嘛，然后连这个还刚好就挑在一个这个这个高鸿安的理性助理的前妻过世之后马上出手，所以很显然是是蓄意为之，而且是一个有阴谋的这样子一个做法。啊、哦，是有这样一个做法，那明明就是一个，而且你你看这个手法哈、哦，你像他整个攻高高鸿安被挨打的这样子的一个手法，你不觉得很这很民进党吗？就我认真说了，但我现在没有直接的证据了哈、哦，我没有直接证据，我也我也不会想要去深究这个东西，但是凭我的政治敏感度跟对于这些事理的这些判断哈、哦，我真的觉得这些东西，你我我不觉得以林跟人的人设。好、哦，他过去的表现，他打仗的习惯，他是有办法拿到这些东西的。以他的人设、他的习惯、他的作为，他是他不是这样子的嘛？他就不是这样形态的政治人物嘛？这样子不是这样形态一个政治，突然在选前的两二十几天的时候，突然爆出来这么跟他的人设非常反差的一个选举手法，你真的觉得这是他们阵营自己拿到的资料吗？还是那个资料是来自于别人？如果是他们国民党阵营自己找到的资料，哈，就是像这查弊案嘛，这本来就是大家应该要做的事情。但就是说，如果这真的是你自己拿到的资料，你在你你在两个月、三个月之前，哦，大家都已经知道这个这个新主的选盘就是一个三足鼎立，在在你还在高鸿安呈现一个上升趋势，然后你你你国民党呈现逐渐被边缘化的一个过程之中，如果你手上有这张牌，那真的是你自己拿到的，你早就应该打了嘛。你知道吗？政治上的起理应该是这样嘛，对不对？你抓到这个抓到这个 timing， 你开始往下，你发现你再不下你追追不上嘛。你当然要在大家势均力敌的时候，一枪就把他打死，把你的对手打掉，嘛。你才有办法回到就是说回到这个这个这个这个选战的正轨上，然后回到这个选战的主轴上，对不对？所以这才正正常政治起理的操作嘛。可是就没有嘛，就没有嘛，也表示一件事情嘛，就是我高度怀疑啦，就但我没有绝对证，但我高度怀疑这东西就不是你，这搞不好就是不拿拿。拿这两天有人放放消息，放黑函给他，然后他觉得说啊，反正我选选情也告告急啊，那我就那我就那我就,那我就,那,我就那我就出手这样打，然后然后然后出手这样打之后，请问，请问国民党阵营或林根人，他有因为这样子得利吗？我不觉得，完全不这样认为呢，我完全不这样认为。哎，现在我们用比较悲观的，比如用盖盖洛普的民调嘛，现在是沈惠荣跟高安是一比。是二十七、二十七嘛，是不是平手？一个人还输十个百分点左右，在选举，尤其是单一席次的选举，攻击不一定得到票，尤其是不是 P K 的情况之下。假使今天是一蓝绿对决的情况，就一对一的 P K， 那这个人的缺陷让大家不愿意投票的时候，你这个另外一个就会得利。所以说，这种一对一的 P K 要求台是很正常的事情。但是你如果是沙哈都，或者是像议员多席次那种主动发动攻击人，并不是会讨到便宜的人哦。你去攻击他，你把自己的仇恨值往上拉，然后大家也不会觉得，也不会觉得这是一个很正面的形象。所以说，林个人在这样落后十十，就剩二十天，然后落后十几个百分点的情况之下，然后去做攻击，我不认为对他选情有任何加分嘞、欸，我真的不认为对他的选情有任何加分。然后你当然对高鸿安来讲是受伤嘛，哦，这一定的嘛。有些本来就是犹疑的，他害怕了哦，然后有些怎么样怎么样，就就就是会受伤。但是受伤那最后一你你,你自己你自己阵营没有加分，然后我刚完阵营受伤谁得利嘛？就沈慧荣得利啊！所以你从动机论的角度去出发去分析这件事情的话，你觉得是谁准备好了这黑函，然后谁放给林多人阵营？我真的是很认真的怀疑，就是民进党阵营啊，就是民进党阵营借刀杀人啊，真的是借刀杀人啊！因为这个是我们，当然说我们是比在在做政治工作的人嘛，就是说这种奇怪的。奇怪的的、呃、那种、那种、那种那种、那种打仗的那种方式，然后以我们对民进党的了解，就就是这样，然后开出来的结果就是谁得利，就民进党得利啊。那那这这，所以我说这是很荒唐啊！我说这是很荒唐啊！你你国民党，我觉得我现在国民党现在是开始很断裂。我认这这件事情打得非常荒唐的地方，不只是说对于新主的选情没有任何帮助之外，他还有可能对于全台的选情。都有负面的影响的，你想想看，这现在开始就是考验蓝营的时候啊！我姑我们姑且这我们从分析的角度去看这个事。现在这事出来就考验蓝营了。哎，你不要忘记韩国瑜前一段时间才讲什么？韩国瑜前一段时间在讲说，国民党不能满脑子只想打清一色，要打臭一色，对不对？他的概念是什么？就是如果大家的目共同目的嘛，我们就讲台湾选举是负面动员已经很长一段时间了，但这是个现实。也就是说，大的目的是我们非常毒辣，民进党，我们觉得他傲慢，我们觉得他是一个黑暗的邪恶帝国，对不对？所以我们要推翻他的话，你告诉我，他那个时候还有分蓝的、白的吗？啊，蓝的、白的、黄的，你的、我的，男的、女，的，还要分吗？分什么分？所以打臭一色的意思就是在野大联盟的概念嘛，其实他背后隐含的没有直接讲出来的话，就是在野大联盟这样一个概念嘛。然后清一色是什么就是什么事都要我国民党一把抓。就是那种老国民党，你就是死在这种心态里面嘛。你已经你已经因为这样子的心态，你已经失败过了，然后你竟然还要还要还要还要再这样搞，还要再这样搞。所以，我那我现在就觉得很奇怪，我都我要是我都觉得那个那个东西是很矛盾。就是你一方面，就我们都知道，啊，对对对，打臭一色，我们才有办法推翻邪恶帝国。然后你在新竹的操作是打清一色，那你们讲的话到底能不能信？我我们要信哪一套？还是说这是嘴巴上说说好说好好听话说漂亮话，然后实际上又做另外一套，那难怪你国民党一直都没有公信力，然后大家就是积弱不振，那个原因在这个地方，就你那个逻辑是断裂的，不清楚，然后大家就是各吹各的调，我觉得我觉得是很蛮蛮令人傻眼，所以我说这次是荒唐，这次是非常荒唐的一件事情。那当然，我是比较同情高鸿安的、啊。我在我在这一这一个事件里面，我是比较同情高鸿安的，因为当然这这这几天大家也都讨论了，就是说好，纵然是有，纵然是这个这个这个这个兼职或什么，这在法律上并不违法。哎，各位啊，我我凭良心跟大家讲啊，就是说，我们都我们都觉得政治人物很很。就很违反人性，对不对？就政治工作是非常非常非常违反人性的，人家又要求你要清廉知识，然后你的你的待遇凭良心讲，又又不是那种真正一流人才该有的待遇，然后政治人物尚尚尚且如此，那助理就更是如此嘛。你想想看一个，一个一个我一个我一个直辖市议员嘛，我一个月二十四万的公费公共公这个公家支补贴的这个公费公费的助理助理费嘛。我怎么团队？我怎么样有六个人吧？你想想看，我这六个人，他可能是一样是念法政的青年才俊，他的他的月薪能拿多少？差一点的三万多，好一点的到五万，还能再上去吗？没没没办法了。那你告诉我，那你告诉我，这真正你真的有办法把一流的法政人才留在政治工作圈里面吗？就不能嘛。那国会选区是我们的三倍大。比如说，我们现在是我，我现在是龟山的议员，我是选区是龟山。可是，一选区桃园一选区的立法委员，选区是龟山、芦竹跟桃园的一部分，所以是三倍大的选区，三倍大的选区，人家一年一个月只有四十九万的公费助理。哎，立法立法委员，你如果是三个板块，你是,不是三个板块多少？你是三个服务处带一个国会办公室，你四十九万，你是能请到什么样的好人才？所以说，在在。整体就，然后大家如果说好，我们要修，我们要把这个东西提高、修正，然后大家就讲说，哦，王八蛋自肥。你你你知道那个环境的不友善，然后为什么大家会觉得为什么我们政治那么糟糕的原因在这里吗？就是始始终没有一个人愿意去脱，愿意去开始去摆脱那样子的恶性循环。但是我我讲的是个现状，它现状就是事实上你很难用现有的一些资源去留住非常好的人才，所以在某些地方我都觉得睁一只眼闭一只眼，让我们去捡捡柴，没什么没什么问题。那更不用讲，法律上他本来这我们跟我们政治人物跟助理之间的雇佣关系的劳劳基法劳基法规范，他們他们不是正式的公务人员呐、啊，他们没有不会去适用什么行政中立或者没有没有那套狗屁，除非你像别的国家，比如说韩国，韩国的国会国会叫有辅佐官，他们那种那个其中有辅佐官，他就是官官派，他派那种考试过关的公务员，直接派一个到你到你这个国会议员旁边。那那种那就是领国家薪水的公务员，那是另外一回事，那是另外一种制度。跟台湾的助理就是老我们政治人物跟这助理的约聘雇关系。那认真讲讲，你只要能够完成办公室给你交代的的任务，不管他是多是少，是大是小，然后你要在外面自己做一做生意，我其实觉得无所谓啊，我完全的觉得无所谓。所以就算高鸿安那个他兼职，那又怎么样？好，你讲他很少出现在国会办公室，那又怎么样？那是人家的，那是人家的权限，那是人家的自由，就就是这样子啊，就是这样。那为什么要给予政治人物这样子的权限跟自由？因为我们每四年要面试一次啊，各位。我们如果我们的我们的所作所为，我们的表现绩效评判的标准，本来就是交给人民的，本来就是交给人民。所以你当然可以用这东西来打，然后造成观感上的冲击。可是这种事情我不认为这是什么一枪毙命的事情。而且认真说讲，那个就像是你去你去过度的强调徐巧心违停一样，那大家血流成河啊！我才不相信台湾有几个 ME 代表真的完全经得起考验。说我的助理都是怎么样，什么全职，然后怎么样还待遇很好，大家还满意？放屁！怎不可能？制度本身就是畸形的，好不好，各位？所以我我我觉得你拿这個东西攻击他，然后我们都还不要讲到说这件事情从头到尾的背后都是要影射他男女关系不正常，哎、欸，是不是不正常？那就那你不,不觉得很无聊吗？那又是泼脏水，又是丢大便，这种很下作、恶色的选举，不是吗？那<咳>你你整个这样弄来，就是从头到尾都很荒唐，打的打的方式也不对，打的人也不对，然后内容也很差，然后那那那那到底在到底在干什么呢？真的到底在干什么呢？我我完全觉得你你真的是被人家利用了。完全被人家利用。我我认真，我我并不反对林根仁议员参选，因为我觉得，嗯，拼一辈子，对不对？政治工作谁不想要升官？谁不想要拿到更大的权利去实现自己的对于城市发展的理想？我觉得这是非常正当。那当然，我认真讲起来，你说沈惠红、高鸿安跟林根仁跟地方年着度最高，理论上是林根仁嘛，对不对？因为你做的服务的时间很长这么长的议员时间，你当然非常熟悉，你应该是发挥你这样子。你要发挥你这样的优势，你当然可以去打陆战呐、啊，对不对？你可以打组织动员呐、啊，你可以打打这些你跟新主的强在在地强连接，完全 OK。那打不打得赢？我觉得选举就是票多的赢，票少的输，不是吗？就就是这样，大家可以选择不同的方法跟战略，然后然后好好的去做。我觉得林林个人好好维持这样子的一个设定，就是我我对地方对地方的事物最熟悉，我我对城市有愿景，然后我很积极努力。就算他没有当选不输啊，我认为对他的政治发展所以加分不会扣分啊。可是你今天为了要为了要这样，然后然后然后去去打这个东西，那我觉得就是大家都是结结结仇啊，然后然后我我我我我不觉得对，我不觉得他对他本人或对国民党有什么好处啊。我认真这样说，我真的认真这样说，所以就是荒唐，就是荒唐。何况你打这个东西，我也觉得。其实是建立在一个蛮畸形的制度上面的一个畸形的产品。但其他人一般人都不太会说因为你说了难免自肥。比如说我在这个地方抱怨抱怨说公费助理的额度跟金额不够，你就会讲说妈就是你自肥。何况我们还有一堆智障同事一天到晚卷入什么诈领助理费的风波，那更是把这个东西捆绑的死死因为就是有些老鼠屎会干这种拉。这种这种下作、乐色事啊，就你都你你自己议员的薪水其实都已经不错了，你你还要去去孝敬那个助理费，那个就是一个结构问题嘛。但是但是就是我人干这种事，所以变得是我们这种好人被惩罚。就我们我非常希望你给我两倍，我也可以把它用得很好，我会把我的服务品质再提升两倍。可是就是你就就我们的台湾的社会就是习惯性，因为老鼠屎然后惩罚好人嘛。就是这种病态畸形的制度，所以你去争论高安的那个助理到底是不是,是不是做应该，那完全没有任何意义，没有任何意义的事情。好，那当然我们这讲着讲也是要拉回来讲说这件事情对选選舉,选举的影响是什么？选举影响当然就是我讲就是沈惠宏得利嘛。你现在最爽的，就甚至有人在做那个调查嘛，就是说在这个事件爆发之后，然后大家脸书的反应跟声量比，最多人去留言都是就是那些。平常摇摆那些，然后翻车翻了好几次，本来再差一点就可以把他们彻底歼灭。那些车一展现在全部高潮啊，嗨到爆炸、啊！哦吼，吃爆米花了，隔岸观火，干得好，跟人加油！你你不是活活被人家当枪使？你是什么嘛？你你然后大家这边嗨，然后沈慧荣解套了。本来大家就是还可以谈棒球场或怎么样，聚焦这些东西解套了，直接解套。因为现在只要。你不要忘记，哎、欸， 2 0 2 0的总统大选他们怎么玩？他们要卧底装成国民党的粉丝，那个对他们来讲，那就像是像是像是去小便斗尿尿一样简单呐、啊！各位，民进党的网军是这些这些侧翼这些老江湖是怎么怎么在搞搞选举的？怎么在搞网络的？各位又不是不知道，对不对？就一堆假的这些人，一部分混伪装成激进的。高洪安支持者一部分伪装成激进的深蓝的支持者，然后两边往上修台，然后把钱本来相对摇犹豫摇摆全部吓跑，觉得两边一样烂，然后他然后他沈慧红是基本盘过关，他就是在下这样子的棋嘛，荒唐背后有精算嘛，那不然你以为他搞搞搞搞这一出干干嘛？人家的荒唐背后是有精算的、啊，那。所以我就讲了，我说那你你中计了，然后然后整个整个整个掉在那个地方，然后现在我我平安有我都很担心，因为很难收，你知道吗？因为这种东西很难收，尤其是既然已经进到了这一步，因为因为高安第一时间的回应是有情绪的嘛，这大家都很清楚嘛，大家都很清楚，就火大嘛，就得打得好好的，然后突然给我这背后来一枪的那种感觉，当然有情绪嘛。那当然很多人评论他回应的不是特别恰当，然后变成破口，那那就是这样嘛，那不然打到这个干嘛？你告诉我，我们当整体的社会都知道说，对于候选人人身攻击、问候他祖宗十八代、问候家人是没有水准而不厚道的一件事情的时候，为什么这么多人还在做这样的事？他们的目的是什么？他们目的是要激怒候选人呐、啊，然后让他犯错。所以你说这个这一这一出戏，他的荒唐背后有没有精算？他当然有精算啊，他当然有精算啊，因为这这一步棋这下下去，对不对？我尽可以看高鸿安是不是。是不是反应不当？再,再往前，我还可以思考这个蓝白之间能不能就此分裂？所以整出看起来就是完全就是民进党想要看到的结局啊，完全就是他想要看到的好处啊！啊，大家傻乎乎的跟着中计，那不是？那我们前面大家就讲说，我们要跳跳脱这种要识破邪恶帝国的手段，然后跳脱跳脱跳脱出这种东西，不是白讲。所以我是希望说，大家不要。不要不要随这件事情起舞了，不要随这件事情用力。你要让民党识别最好的方式，就是让这件事情无效化，让这件事情的影响降到最低，让这件事情对选举没有影响，甚至不要讨论。这个才是对于这个才是他他最怕看到的结局，这個、才是他最怕看到的结局。那当然现在看起来不太容易，但是我是觉得方向就是这样。那你说好，再看到我个人对这件事情的判断，就是我其实对我觉得我觉得这件事情影响应该没有大家想象中那么大，就是。就我觉得他荒唐归荒唐，可是你不要忘记，这个选举是哪？这个选举是新竹市啊。新竹市本身的有理选民就很多，他们看待这件事情的本身的第一时间的价值判断，我不认为高鸿安回应的，我们姑且讲他傲慢，会造成什么毁灭性的打击？我觉得不会、啊。你你要想看那种选民的形态跟心态是什么？如果说这个这个地方都是。如果说这个选区的选民的形态是相对来讲比较比较朴实，然后比较那个，他可能会对傲慢的候选人反感,感，这是正常的。新竹大概是全台湾收入也好，我们姑且讲直接讲最难听社会阶级也好，对不起，这一群人就是就是精英嘛。我们姑且就是这样用这样比较这样子的粗分类去讲这样的事情。那我不认为精英会特别特别对傲慢这件事有反感程度，我觉得不会，这我个人的看法。这是我个人的看法，那反而他们会觉得、啊，那你们每次都用这种、这种、这种不，大家不愿意在一个公平的、光明正大的擂台上去做竞争，然后每人都出这种垃圾布、那种傲博，然后用那种很下作的方式，然后试试图的去影响选举的结果，这样子的作为跟所有的傲慢的回你觉得哪一个对于一个相对来讲社会阶级比较比较高，然后对于事情的判断比较？比较比较理性的这样子一群选民，你觉得哪哪一件事情的影响程度会比较高？我怎么样？我觉得相比于垃圾部、奥博跟傲慢，我都觉得垃圾部比较糟糕啊！我会因为我在看到这件事情，我我只是又看到了一次，我只是又看到了一次奥博跟大沙博这种這種,这种做法，然后我只会更毒烂这一群人，我反而会更同情高洪安。这这是我个人对于这些人的想象，当然是只是我一家之言啊，这只是我一家人言，再跟大分跟大家分享，跟大家分享。但是难道不会是这样吗？各位，你换一个角度去思考看看。当我们第一个时间直观，我们都认为说啊，这这样回不太好啊，干嘛去抢别人呢？可是我认真说起来，我完全可以理解为什么高行会去抢别人。你这荒唐啊！你荒唐到我不知道该说什么才好。那当然，我们也可以要求，也是人要无时无刻都要视频发我，但是那实在是很违反人性。所以这件事情上，我是同情高行安的。好、啊，我是同情高行安的。我就觉得，他就被人家这样搞，要是我，我也会很生气。你你你,你又要又要他又要大家是慈眉善目，然后又要又要勤俭自持，然后又要就每个人要求都不一样，我们也不可能每个人要求都满足了。我平常跟你讲，从政治人物的角度跟大家来说，好，我先看看大家的留言。我觉得我今天讲的有点想到什么讲什么感觉，但是没关系啊，大家听得懂就好呃，很多人都讲说国民党要要处理，或者是要停不停那种东西是。是是，这当然是如此，这当然是如此。那我们就看看后面的后面的做法会怎么样。我只是说，我没有我没有说国民党要不提人或怎么样，就选举都可以竞争。就像我刚刚讲，我说林跟人要参选，他有他的正当性，但你的你的正当性要建立在跟你适合的模式上面嘛。林跟人如果是一个怎么讲，他是一个可以追逐，不要讲追逐，他就讲可以跟上时事议题，然后他打那种声量那种东西。他今天不会一直困在新竹市一会，我平常心跟大家讲，他会变成政治明星吧？对不对？那那不是这样吗？就是你你你对议题的反应速度快，然后敢追议题、表达意见或什么，他不会是 local 地方型的政治人物啊，他会一跃成为全国的政治明星啊。然后这样子的人打空战或怎么样，那是政治人物的人设跟形态。我们上个礼拜讲选举最怕的就是人设崩坏，就是人设崩坏。所以这个是一，这个是林跟人的人设，这样子的人设，突然跑去打高鸿安的时候，某一种层面是一种崩坏，或者是不是崩坏就是被利用，因为这样子的人设就是特质一定是踏实勤恳，然后老实嘛，老实善良，应该是这样子的一个设定。所以踏实勤恳、老实善良这样子的一个人定，都是他选举是不会攻击的。你可以看我同桃园议会有很多同事，就是这种人设，服务很扎实，亲和力超好，然后你要他去。打那种不管是打谁哦，打，不管打执政党也一样，他就是呃，就就不到位嘛，因为他的人设就不是这样，所以他们在选举的时候，从来不是说我是用接币打贪的这样子的一个人物不是我是我是服务嘛，我是争取建设嘛，就是这样子的人设。那、啊、当然这样子的人设，他的他就有一个隐形天花板嘛，就是你终究没有办法跃上全国的台面了，因为全国在高于地方政治的这个层级，甚至是血流成河的，你是。高端高端是不是混蛋，对不对？你是每天都要表态的，你要不要吃莱猪？是每天都要表态的。那他们是不习惯做这个事，所以这个人设是，他就,他就不应该是去去掺和这样子的事情，他就不应该去掺和这样子。就是你突然去掺和这样事情，就是、你子你只有一个是你其实很单挑，其实你会，你挑一个时机，你好,好那个，你所有前面东西都是假的。请问这对林根人有好处吗？完全没好处。第二个就是你拱啊，你就是因为太老实了、啊，人家喂你资料，你觉得有好处你就打、啊。你是笨啊？那那不是太惨了吗？所以我才觉得这件事情很荒唐啊！你国民党要帮林个人，他们帮忙站台造势，我觉得完全没我完全没意见，我完全支持合理。可是拜托你们回到你们该有的人设上，而不是去打这个题目嘛。从从早就是这样、啊。你今天回到这个人设上，其实你就好好努力。我讲，你虽输也没有关系啊。选举本来就是本来就是时势造英雄嘛。某一个某一个 timing 的时候，某些人就特别适合。大部分的时候呢？但是但是那种认真服务那种，一直都很稳健，这是没有问题的嘛。所以就是这样啊。所以你你去你要去你要去支持他，我觉得都都都没有关系，都没有关系。这样，但是你去打他，你国民党不会有好处，国民党不会有好处。高官白白受伤，爽到民进党，那你不是笨蛋是？当然有有网友刚刚有讲说没有讲好蓝白，我没有讲到蓝白和。我没有讲到蓝白核啊，没有讲到蓝白核，我也不认为，我也不认为你在新竹去喊什么气包有什么屁用？你你要想新竹市的选民结构嘛，他们有他们自己的判断跟逻辑嘛，所以就好好的各自打各自的，没有什么不行的，没有什么不行的，真的没有什么不行的，所以就这样了。所以不，不管你不管你你在这这一次的这一次的事件中，你是支持的，或者是你怎么看这件事，我觉得都没有关系。但是，客观上来说，我是觉得从政治分析的角度来说，我不觉得在有势力在这一这一局里面有得到任何好处，纯扣不加，就是然后爽到都是民进党。我觉得可惜的地方在这里。那很多人就讲说，当然应该要多打 B 啊或什么。我刚刚不是说了吗？就是我不会期待一个比较比较这个这种这种。這種这种敦厚的这种这种地方型的政治人物，然后去,去打 B 啊，他就不是这样的人设嘛。他如果是的话，今天不是这样嘛，今天不是这样。那话又说回来，我刚不是讲到人设嘛，就是为什么我不觉得高洪安的傲慢姑且这样评论，就是对他会有什么毁灭性的打击？因为他的人设从头到尾就是精英啊，精英的缺点就是傲慢，就是那是一个不会不会突然让你的人设崩掉，就他是他的缺点，他的缺点被大家看到的是这个事实。会对选情有一定的程度的冲击，但是这个这个不代表他人设全毁，因为对不起，我平良心跟大家讲，大家看待高房，我们就觉得他他就是精英党，这很正常啊，这很正常、啊。然后精英必然的缺点就是傲慢，所以那个是预期之内的事情嘛。他不像郑运鹏，就是抗中保台第一大将，围绕侧侧翼围绕着他，对不对？然后这样子的一个 team， 然后他竟然有赚中国钱的记录，那个就是人设崩坏，这是完全不一样的两大子事。所以我认为冲击有限。好，所以就是有讲嘛，刚刚有网友很多人讲啊，就是搞那个前妻呀、啊，然后未成年子女的照片全部公布，就我我倒觉得是，就是这群白痴侧翼，因为现在建立欣喜嘛，嗨起来了，然后然后试图要继续把这个地方火上加油这件事情，反而会帮蓝帮在野势力解套，加油，口口姐，加油，多讲几句，真的真的是这样，因为。讲了之后，你看高鸿安其实调整的速度快，因为他知道第一天这样回是是带有情绪，那是不好的，没有加分嘛，好没有加分，很有可能有有破口，所以他第二天就修正回来，就开始重新针对这一群这这群乐视车一样，所以这次方向就正确啊！你看打仗调整的速度就是要快，就是要快，所以调整回来之后，这个对峙的焦点，如果再回到高鸿安对决塔律班的暴暴力跟打压的话，那这件事情的影响力就会降低。这件事情影响力就会降低，所以我希望现在往这个方向走。因为刚刚我刚刚讲前面那一句，对在野势力没有任何好处，完全没有任何好处，拜托。所以有有些人讲说，不管包含这个韩市长要不要去帮他站台，大家都大家不一定也会改头你所以我觉得是这样没错，就是那个转移效应是有限，特别在新竹市，我认为更有限。那我认为更有限，他可以巩固基本盘呐，哦，但是基本盘以外的高鸿安真的吃了很多国民党基本盘吗？我不这么认为，我不这么认为，我觉得他吃的都是国民党的空气票。那国民党就就是反民进党的空气票我如果要讲更精确一点的话，应该是这样。那反民进党的空气票，他们真的很喜欢韩国语吗？我我我我我心里是存疑的，我心里是存疑的，因为你可以从几个方向来看，就是说反反民进党的空。空气票可能曾经对韩国瑜有期待，就是可能在18年选市长的时候，甚至在2020他选总统的时候，都对他有期待。可是他就是因为速度太快嘛，然后重重落下之后，从很功利的角度，你应该知道空，空空气票这种游离选民的性格是，他他对选票的这种效用，他他有他自己的一套判断逻辑跟思考，他就会觉得说，你已经不像不是以前那个那个只要出征就一定会获胜的那个人了、啊。所以，我为什么非得要跟着你走不可？空气票的游离性质在这边就可以展现得非常清楚。所以，他不一定带着走，但他可以把非常基基本的深蓝的非国民党不同人凝聚起来。但我认为，本来林根人参选，他就那个基本那个就是不会跑的，那个本来就不会跑。所以就这样吧，就这样吧。那韩韩市长会不会去站台？我认为他会啦，我认为他会。但是就是就是就是站台，但也我觉得不会对选情有什么大的影响跟变动。我个人是这样。看，我个人是这样看、嗯。那，嗯，我另外我也讲，我也讲这个，我比较同情高鸿安。除了有分析的角度来看，我也我个人也有点私心了。我平常心讲，因为第二个，第一个，我觉得我看待新竹，这个我在之前直播节目也跟大家讲过，就是我看待新竹这一场的选举，我看待新竹市的这场选举，我把它当成非常重要的一个指标，就是第三势力到底活不活得下来。就第三势力到底活不活得下来？因、嗯、为，呃，柯文哲市长马上要卸任了，然后现在看起来，撒哈都有机会一搏的。当然，侯山山还有一些机会，但是看起来，那个气声势跟看好度都不如一两个月前了、哦、那本来就艰困对他来讲本来就艰困，因为这个我的学长蒋万安委员呢，平时算是不错的嘛啊，凭、哦、良心跟大家说，所以是很强的一个。很强的一个组合，那陈时中、鸟鸟就不理他嘛，对不对？但是本来就就很难，然加上国民党这个收复失土的心态是非常坚定而且强烈的，所以说虽然年轻世代相对支持黄衫人，但这个力量恐怕不足以挡住国民党收回台北市嘛。那最有希望其实就剩新竹了，就就是、剩新竹的高兰，其他地方当然基本上都是被边缘化的角色。所以说，在这样的一个情况之下。呃，如果再因为这种烂烂烂东西，因为这种烂事情，然后刚刚翻掉、翻车、翻船，我觉得对第三势力也是很大打击。对，就你看最近一波民调，林传美的民调做桃园，对不对？因为桃园的五党级势力他们就相对辛苦，所以说就有点被边缘化的趋势，就是回到蓝绿对决。你看又回到蓝绿对决，我这个五党级人，我只要听到蓝绿对决我就想吐啊！因为蓝绿曾经的蓝绿对决，然后然后。血流成河，到底给社会什么样正面的意义没有？我不觉得，我觉得表面上的蓝绿对决是给蓝绿堕落铺平的道路啊。因为反正你弄完你烂完了换我烂，我烂完了换你烂，大家烂在一起啊。你你你以四年四年来看，大家都过得非常的痛苦；但以二十年来看，哎、欸，你烂了十年，我也烂了十年，大家差不多差不多，不就是这样子吗？之所以现在第三四议会有被受到期待，为什么现在越大大家期待？新的政治的原因，不就是因为他们过去很堕落吗？然后你打着打着打回来，又打回这个样子，请问难道不是一种倒退吗？难道不是一种退步吗？这个问题，我觉得可以丢给各位想想。但对我来讲，我非常非常期待高宏安可以赢的原因是，呃，当然新竹市有新竹市的特殊性。我刚刚讲，我刚刚讲新竹市的特性，可能精英的比例是相对高的，高知识分子相对年轻，理性判断新政治的那种期待是高的，所以说。呃，拿第三势力拿下来新竹市，不必然表示，比如说柯文哲就有机会问鼎总统。我觉得两码事，因为台湾大，相比一个新竹市，新竹市有才有多少人口而已。可是打完了二二二四就开打，新竹市的第三势力有没有办法从夹杀中突围而出？至少可以影响非常多不同的立法委员的选区啊！好，不同的立法委员的选区啊！我我像像。像比如说桃园的桃园区啊，对不对？比如说台北市的部分，比如说新北的板桥啊，他们难道没有足够多的新兴选民吗？他们难道没有对于第三势力有所期待吗？就是我们不要讲说二零二四的总统会是什么，就第三势力就直接拿下来，大概除非出了什么奇怪的大的变数，否则应该难度还是很高的。但是至少在一些小部分的区域啊，在这种新兴选民跟覺得理性选民相对多的这样子的一个区域，是不是是不是第三势力是有机会的呢？这个是我想看到的、啊。为什么要为什么我在意这样的事情？因为你，你难道你难道你难道还会放心国会让大党过半吗？你不觉得他们过半之后就是堕落的开始嗎？因为反正他们一把抓，爱推什么推什么，也不跟人民沟通了，也不跟大家打招呼了，所有事情都接不了地气，因为他是多数啊。我希望我我我不太 care， 我平常天我不太 care 2零二四总统是谁，但是我非常希望2024的国会是三党国半，我非常希望是这样。但是这个所谓的第三党不一定要是一个党，它可以是一大堆的无党籍，可能可以是时代力量，可以是民众党都好，反正不要当侧翼就好，不要当侧翼就是有自主性的，然后刚好他们调到关键少数，我觉得这样子不管是哪一个政党未来在台湾执政，他都会比较尊重民意，因为不是所有事情随他干。不是随所有的事情都随他爱讲爱怎样弄就怎样弄，原因就是这样。但是今天如果2022的选举刚刚没有过关，那我告诉你，这个这一局几乎就没有了，因为那大家选举兵家都会看有成功模式是不是可以被复制的？这些地方到底有没有办法突围而出？到底是不是只要你人的条件好，跟得上时代的需要，他就会超你个人的特质条件就会超越党派跟那种吹哨子理论、那种那种含泪投票跟情绪勒索的理论。我们需要一个成功模式啊！我们需要一个成功模式、啊。就像我四年前我在龟山选举，我就跟乡亲先预言，我说我牛喜宁如果当选，四年之后选举，保证一堆年轻人出来选。然后现在完全应验，一模一样、啊。因为大家都在等一个成功模式，他说：“哎，他这他靠他的努力可以成功，所以我也可以、啊。”那我现在在看的是2022的一个模式，就是第三势力到底有没有办法打下来？凭自己的能耐本事打下一块战盘。他打下一块战盘，当然我讲第三势力困境是人才。因为我我的人才库毕竟没有大党雄厚可是我总要开始吧。我有一些,有一些,一些,一些行政的缺，然后我有一些人可以去调度，可以去绿，他就开始慢慢慢慢就可以就可以培养自己的人才啊，就可以练兵啊。那你说，如果他落选，那他因为是这么烂的原因落选的话，不但第三势力的人才可能会继续人才荒，然后第二个是基本上你也教习了大部分人说我们可以用第三势力去挑战。两党大两党腐烂的这种这种这种心态，你你的你的热情会被浇熄的。所以我讲这个事情，我毕竟是五党级的政治人物啊。哦、呃，虽然我是我也是，你要讲我是在野大联盟，我是完全不否认，因为我们基本上就跟邪恶帝国对着干。但是大但是回到本源呢，正正本清源来说，我还是五党级政治人物啊。所以我当然希望第三势力能成功嘛。那好，我如果讲，如果兼兼兼高玩、就是，就是就是就是打他的空战，但是。就是输给了林根人扎实的基，这个基基层经营，或是真是输给沈慧红优渥的行行政资源优势，那你就算了，好歹死的明明白白，啊，你死在这种烂东西时候，我是不接受的，我完全没办法接受，而且我会非常堵烂中这个计的人，真的是不明不白。不过当然，我相信，我相信这個，我相信这个的打的打击力没有我们我们想象中那么大，导导致这样，我还是要拿回来讲。嗯，呃、啊，所以看看吧，嗯，反正这件事情啊，就是高安的这一这一题有没有，就是看接下来几波民意调查，好看接下来几波民意调查会不会有，会不会有，会不会因为这样有变化？如果说还是没有变化，那选举大概就就就,就底定了，就底定了。那我是期待，我是期待他他赢了，我是期待高洪阿姨，就是这我讲了嘛，就是就是这算你要讲是私心也是私心，但我我毕竟是个公众人，我觉得这是公益，就是我觉得让第三势力抢滩成功，对社会是有帮助的，所以也不纯然是私心这样。所以大家就努力吧，大家就努力吧，看看。金杰林说：“高鸿安可以自己努力拿到最高票，为什么要靠林根人的票，还要羞辱林根人？没有，没有人要靠，没有人要靠你的票啊！票本来就是大家去，大家积积极的去拉，积极的去那个。那我要问的是，如果是林根人阵营，你如果早就知道这件事情，我不早点打，这然后我真的是大大家其实现在都在问，这是真的是你自己找出来的吗？还是有人给你的？给你的人是谁？我觉得这这个比这个比背后的人那个。”那个之所以会让高安俩公，我觉得背后原因是这个。然后我忍不住多讲两句，你真的觉得政坛上没有奇奇怪怪的消息，去指出资料来源是哪里？我就不相信，大家不讲而已，大家不讲而已。所以就是这样吧，就是这样吧。欧、哦、拉拉问说：“林根人是努力的在地人，如果我是林根人，你是作何感受？”我讲我如果是一个 local 型的的议员，我如果是一个努力认真的议员，我就会打陆战，我就用陆战淹死你，我会用陆战木来的钱用钱砸死你，我就我就是会打这种。如果我是这样形态的议员，我想赢的话，我会用这种方式，因为我要把你们把我的对手拖进我的战场。可是我讲他是新主事。新竹市陆战现在不是新竹市，现在全国的陆战都打不动啊！各位，大家有演讲选情人选情人，我们在地方我们感受最清楚。演讲会叫得出多少人？然后你台上演讲者跟下面互动的时候，他们的热情程度，两场我们就知道民间水温是什么。我告诉我直接告诉大家，大家今年选举就是冷，大家就是已经受够了传统那一套，已经不想要，已经不想要再看到政治人物，就是这么回事儿。就是这么回事，所以为什么林根人努力了这么久，可是为什么没有看到他他期待中那个样？是因为社会在变变迁,迁，社会在改变，选举的风气跟大家思考的逻辑都在改变。你要讲最直白一最难听话，就是跟不上时代，就是这样。这个时代要就是要速度够快，就是要抓住眼球，就是要打穿街壁。为什么高鸿安一下子落到新组？他会有这么高的声望？是因为他前面几次在立法院。杀塔利班杀的够凶，大家喜欢他，就这么简单。这两这两种是不一样的策略，他没有对错。所以我讲就是，林林跟人能不能认认真真的打陆战，然后踏踏实实把它做我讲他就算输也不冤，大家还肯定他，至少光明正大。可是你是这样的人设的时候，然后你因为不甘心或怎么样，然后你跑来跑来这样子，这样子，这样子这样子去弄对手的时候，我我不认为这样就是对他个人会有什么帮助。所以，当然，你作为他的支持者，你可以，你可以觉得对为他感到不平。我觉得我完全同意。就像我讲，我说你国民党支持者你去投林跟人，你去参加他的造势，天天公地道，国民党人去帮他助讲，我也觉得天公地道。可是我们不要忘记了现，我们就听这个，反正就听分析嘛。现在选举的形态是什么？现在选举的形态是什么？大家想法是什么？然后你的做法跟这样跟跟社会的趋势，跟大家投票的意向有没有帮助？我们还是回到这个题目来讲。对 ，reading 讲说有间谍送了一门会糖炸的炮送给另个人，对啊，我,我们都都怀疑是这样，对啊。如果在第五届被当成空气又如何？就就就就就,就硬做。我讲啦，被当在媒体意力上被当空气，不表示你你选举会输呢。哎，你他国民党都喜欢打陆军跟复式动员，你就打，你就打，哎，拜托。实力够雄厚的人，我真的遇过很多国民党的政治前辈，他们根本没在插小媒体的，没没讲他，然后形象很差，然后被对方传传递，他照打，然后他赢啊，他还是赢啊。对不起，因为他组织雄厚啊，实力雄厚，你就去打你擅长的战争就好了。那你的组织雄厚，他而且他们这些会赢的人都有一个一个一个相同的特质，就是说，他就说那个我不会，哎，空战万不要？直接讲，他、哦、说我在媒体前面我只会扣更多分，那就算了吧。可是我好朋友都停我，有这种形态的、哦，保证有啊。陆战高手都是这种形态，各位都是这种形态，各位。所以就算好对一盘选举，他空战，因为大逆风，他也就是摸摸鼻子就继续打陆战，就继续打陆战比如说，我就举了之前直播我也讲过我说二零二二零年的立委选举，我们陈根德委员就是活活被这样作死的。他当初被这个郑运鹏栽赃说他会选，那明明就没有的事，我们就说打空战。去地检署前面抗议，带人包围地检署，直接坐在那边做到选举，说我不投票，要靠大家帮忙。这就是我们帮他想出来的空战模式他他的团队啊，他的團隊啊他,他的团队就是说温伯浩，这我不会、啊，我们不会，因为他们只会打陆军、啊，所以他们不会，他们也就意思应付一下之后，他们就乖乖回去打陆军去吹票啊，就你就没打赢嘛，就没打赢啊，就就是这样啊，因为社会在改变嘛。越来越权重就是从这个东西，你的经营的权重就是要慢慢拉到空战。现在未来的时代本来就是这样，但是不管怎么样都不会是他一直以来都是打陆战然后突然之间去跑去做了一个一辈子没有在追 B 战打 B 战，突然间打一个 B 战的时候，全部人都会觉得很奇怪。就简单来讲就是这样，就是这样。哎，所以就是这样吧。好啦，我是觉得大家也不用再互相那个，因为我我为什么今天除了分析这件事情荒唐之外，我我我为什么还要还是要跟大家讲说这件事情的它的它的破坏力的程度其实取决在各位，其实取决在各位。如果我们还掉在这个里面，然后互相指责，然后互相秀台，那它的杀伤力就会一直放大。可是我讲嘛，你要彻底的终结这件事情，就是我们应该顺着这样的调子，就是我们应该把炮口回回回过去处理周宇扣跟这些王八蛋车一样。去处理这些人，因为这些人真正下作，然后做人身攻击的是这些人我们应该把炮口对对回去，然后只要大家调整的速度够快，然后不要掉在这个地方，然后争论是非，我相信这件事情就不会有任何实质的影响。嗯，看一下，还有这個，我刚看了怎么。有人问我吃饭了没？还没，等一下再吃。我通常有要讲话之前都不太吃的。呃，我还我还是要讲，哎、欸，我今天本来我其实有两个标了。今天我今在讲两个标，一个,一個是高鸿安零个人攻击高鸿安是很荒唐，然后另外一个荒唐事就是还是要讲，就是高团用投票的方式延长议会这件事情也同样的荒唐。所以，我们小编可以帮我们换一下标，非常非常，这是就。這是就可我不意外，就是他就是会这样啊，他就是这么荒唐，但但但他就是会这样，他就是会这样，因为那个本身就是，这就是民进党的标准操作。我刚刚讲了这两件事情的共同点、就是，就是就是就是荒唐背后有有精算，荒唐背后有有精算，就是。零个人攻击高分之背我刚刚已经跟大家分析完。了。然后高端高端意味用专家所谓的专家小组，然后也也都不公开嘛，保密到家。然后用投票的方式决定要延长这件事情，他对于社会大众大部分人来说都很荒唐，因为高端的背信基本上已经昭然若揭。也就是说，他当初承诺在多久的时间之内要提出所谓的临床试验计划嘛，要把这些数据公开，然后以招公信，基本上全部跳票嘛。在全部跳票情况之下，然后你还要硬式的投票，然后去挺他，然后让他过关，这本身就是跟社会常理跟常识对做的一个很智障的一个操作，就是一个非常智障的操作。所以从我们大家的角度来看，这当然是一件非常荒唐、非常荒唐的事情。高端直接用投票的方式通过，但是你，但是各位，各位就是。他背后的心机是什么？其实跟选举也是有关的、啊，包含前面大家去讲说，哎、欸，这个魏副部长跑去找陈世忠干嘛，对不对？去竞选总部老朋友干嘛？挑这种时候去叙旧，这个都是我认为他们都是在做选情的判断跟精算、啊、判断跟精算什么样的精算呢？就是大家当然讲，就是说这个这个要高端这件事情，第一个他们口径要一致嘛，因为现在陈世忠在选举嘛，薛瑞元做魏副部长，然后这些人现在没有办法每天。都都对好，在一起开记者会嘛，好，等于在不同的地方，难道没有讲好的时候，难道不会各讲各的嘛？然后断裂之后就就,就总崩啦。他们如果这两家这两边的人断裂之后，就整个就总崩了，就崩溃了，因为太荒唐了嘛，对不对？所以一定要第一个，他们口径要一致，然后第二个，我我觉得这才是整个为什么高端要硬过的原因，因为当社会公论已经逐渐觉得说这就是荒唐，然后甚至大家就是说你高端要去赔偿。现在大家想要出国要做 PCR 这些检测，然后甚至都往这个方向去讨论的时候，其实已经大家已经用行动，然后用用具体的这种社会氛围，已经基本上已经否定了高端高端疫苗的这个正当性。那为什么在这样子的情况之下，这个政府还非得要又推了一个影片，然后宣称他给了大家一个新的选择，然后现在又用专家小组投票的方式说，嗯，他的保护力是跟莫德纳跟 BNT 一样的呢？用投票的方式。凌驾科学数据为什么？各位，我们都讲民进党的打仗分析过非常多次了，他是不是从基本盘开始打？他一定是先凝聚基本盘，他一定是凝聚基本盘，然后再往外扩张。那为什么他要？就是不管你看像像像郑玉鹏在桃园，或陈志忠台北，为什么都摇摇欲打不起来？因为连基本盘都不相信，连基本盘都开始松动。然后连基本盘都开始松动，所以说，这个才是民进党现在选举面对的最大的危机。他在基本盘松动跟中间选民之间，他会毫不犹豫的先稳固基本盘，因为他认为中间选民可以最后再处理，可以最后再处理中间选民可以用比烂的方式，你可以把对方斗臭。他又他们操作所谓的中间选民用用这样的方法，他是有很多各式各样的这个千奇百怪的这个招数。但所以。但是基本盘一旦崩解，他会花非常大的心力都不一定留得住，所以我认为高端投票延长 EUA 是就是为了那现在有100万还是七八十万的高端仔而做。你想想看，他今天硬是延长了 EUA， 坚持这支疫苗没有问题，没有打高端的人笑他。可是不管他有没有撤销 E U E U A， 没有打高端的人都会笑他，对吧？我们不会因为他投票延长 EUA 或者是不延长，然后我们就觉得高端有什么？我们对高端的观感其实不会改变，因为我们都确定了，你就是个死样子，就是个诈骗集团。我们已经确定了这样的事情，所以我们都会笑高端，这样有无奈的例外了哈，被迫的不算啊，我们都要去核心续名，但是用意就是这样，就一般社会大众没有打高端这一群人啊，或者是不喜欢高端这一群人，不会因为你的决策改变对高端的看法，只是会更独烂而已。只是会更毒烂而已。但是，如果今天他按照标准流程，然后以科学的数据，因为他没有提出来，因为他没有达成当中的，而废止的 EUA， 你觉得他会面对什么问题？他的对手一样嘲笑他，哈，你看吧，自打脸废物，就照骂照干，没问题，继续骂。但是，他内部是什么？这个最西东的这一群人啊。他们有，我讲，我常常讲，我其实你，我是我有朋友去做人体试验，我觉得这是很了不起的事情。他们是真的希望国家的产业变好，就但是就大部分这一群人，就是那种车意那么西那类在那边鼓捣的那一群，还有这他他们带动跟欺骗的这一群人，<咳>如果他们最后看到的是哦事过境迁哦，现在为了要掌握中间选，为了要修正社会观感，所以所以我们。所以要把高高高端的 EUA 撤撤掉，然后形同打在我们身上就是食盐水<咳>。你觉得他们会被崩溃？保证崩溃嘛？啊，这一群会被说服，然后被这一群人带着走。这一群所谓的高端仔，那不是西丢那是什么？他就是西丢妹，就是最忠诚、对你言听计从、百依百顺这一群人。然后最后，你政府毫不犹豫的在他们脸上打一个巴掌。然后你你要去想，今天他如果真的撤了高端的 EUA 的话，这群高端仔绝对会霸凌到爆炸、啊。打高端会变成很耻辱的印记嘛？因为所有人打就笑你，他要被政府骗了，就这样子啊。能够有有这样的强心脏，然后抵抗，然后说还可以讲述一套，几乎没有多少人。所以说这群人等于会被，就是在社会上会被彻底羞辱。然后这群你觉得这群人的心态他会怎么改变？妈的，当初就是就是相信你政府，相相信政府，相信党啊。结果相信政府，相信党是出国要自己花钱，然后还要被自己身边人笑。我不是笨蛋，我不是我不是盘子是什么？直接被骗到爆炸，那你觉得他们还会那么未来还会变成 C D M 吗？不会嘛，一定动摇嘛。然后你想想看，这就是这群就是基本盘啊，基本盘动摇，他选举选屁啊，不是台北而已啊，全国总崩啊，搞到南部都崩、哦、我跟你讲，你你的你的诈术直接自己,自己就被那个，我刚刚有个留言很好笑，他说南师义，大家现在還有看中华一番吗？<笑>我觉得这个太好笑了，这是今日的京句。就是那个黑暗料理界有没有比赛？比输了那个锦毛虎落可然后输了就要被烙一个难失印。对，如果今天今天政府撤销 E U a 就形同在这些当初很相信民进党政府这些身上烙上了烙上了笨蛋印一样啊！就哈哈你，你就白老鼠啊，老鼠印吧？就是就是这种东西就，就他就会被羞辱啊！那你觉得他他他他他这一段时间这几年坚定信仰的这些东西，就一系崩坏？他们为了当初为了互持高端，跟多少朋友翻脸结仇，然后跟大家去吵架的原因是什么？因为希望帮他们相信的人讲话，就帮相信的人现在讲说啊，时过境迁没有了，这等于没有，那不这就是赤裸裸的背叛啊！各位，直接背叛到爆炸。那你告诉我，这政党在以后在台湾还怎么混？再怎么背叛都不能背叛自己最其中的基本盘，这、就是政治的常理跟逻辑。所以说，这个高端投票延长意味，大家会觉得它非常荒唐、反科学、反智。但对不起，民进党本来就不是什么很注重科学跟理性的，不不注重科学观念跟专业。它本来没有在专，没有没有在尊重这些的嘛，它只有尊重选举跟政治操作的专业而已嘛，对不对？所以说，当然从我们的角度来看，这是一件非常荒唐的行为。可是从这个荒唐的背后，它就是有政治的精算在里面。这个荒唐的背后的考量，就是真正的选票考量。我才不要让我的基本盘觉得受伤、觉得伤心、觉得崩溃，也不会不会让他们被霸凌。至少，反正撤了 EUA， 中间选民也不会因为这样信任，只会更加瞧不起你。不撤 EUA， 好歹我能够守住我的基本盘，让我的部分，不管是议员的选举也好，其他优势选举，比如说南部的选举也可以相对稳下来，不会一口气被在野大联盟给推翻掉。所以这个就是荒唐背后的政治精算，你所看到的荒唐决定一定必有一定事出必有因，一定事出必有因，这就是政治啊，各位。然后什么东西没来由，然后突然凭感觉这样乱弄，几几几乎没有，一定有一个原因，一定有一个理由啊。真政治人物都是很理性，就是很狡猾，你也可以这样说。但是这就是我今天想讲的，两件荒唐背后其实都有政治精算在里面。那呃。前者，我们刚刚讲高宏安跟林根人这事，我讲我希望大家就是淡化处理，我希望大家淡化处理，因为你越打就越伤，越伤民党越爽，没必要炮口一致对外，我相信他们会很快做调整。那大各自努力，我平常讲，我我并我,我并不否认，大家并不反对我我我我我凭什么要求国民党人要把票投给高宏安？不可能嘛，无聊嘛，也不尊重你，对不对？所以各凭本事，但是不要再不要再掉在这种。这已经是一个让民进党第奸计第一步得成，了，不要掉在里面，让他第二步、第三步也得成。对不对？那第二个是高端投票延长，因为对我们大家理性判断来说都非常荒唐。可是你要想从政治的角度、选举的角度，他要巩固他的基本盘，他如果连这个基本盘都巩固不住，他会全国都一起溃败。所以每一个荒唐行为的背后都有一个都有都有奸诈而且奸险的动机。所以，大家要今天用今天的时间跟大家分析分析，也希望大家看得更清楚。好，最后花点时间再回应新的留言。有人祝福我高票连任，没问题的，我还是很认真的。我们这几天都有在办演讲会，而且人气都不错。就是我讲的，我刚刚讲的说，那个动员不容易，对不对？除了我们自己本来就动员不容易，如果我们没有在动员，我们是宣传，就是想听的就来，不想听就算了。可是像我们在各里办那个小座谈、小演讲会。对大概说五六十人、七八十人，我们就觉得非常热闹，已经觉得场面很好。然后他们如果是传统政治，要来办用动员的方式，就是要炒米粉，要要要花很多时间去去抠好朋友、亲朋好友这种动员场。他们在往年的时候，他们在往年的时候的选举大概都是两百人、三百人起跳，就是说我们的人数是五六十人，他们的人数是三百人起跳。那当然，动员他们会动员到重复的一批人，所以我并不担心这样做法。可是今年我看到的是 ，even 他们用同样的资源跟同样的力气，他们也只能动八九十个到一百个。这就是我讲的传统选举为什么逐渐失灵的原因。连传统选民都都觉得都觉得厌烦，都觉得累了，因为每一年都是这样，大家好无聊，不如看看有趣的事情。就这样子，这就是这就是选举啊，这就是变化。恩奇说：“这个朱权朱大一定会继续狂打林根含本。网络上会继续延烧，高的空气票就会继续掉。同不同意？我觉得要看呢、啊。我觉得要看呢、啊，就因为我刚刚有中间有讲到一段，就是说这件事情对于选举的真实影响，要至少要再看一波新的民意调查才能够有所定论，才能有所定论。那空气票会不会掉？我觉得也不一定掉啊，因为真的会看，就网络的网络传播的缺点就是同温层呢。”网络传播的圈，你就是同温层，就是看来看去都是这一群人在看。可是他真的会传得出去吗？认真说起来，新竹的街头上真的有人很 care 这件事吗？其实我们不是新竹我们都不好论断。就是这样子，就是这样子。所以说不一定，但值得观察。但我不希望，我我是希望你网络都不讨论。但是大家方,方向不一样，那我也我也不会强迫别人。其实就是这样子。对、這個，新姐，你说为什么高端明明有问题，却没人拿他有办法？因为我们让民进党不会过半。这就是我讲我，我不希望下一届的国会过半的原因，我不希望下一届国会有一党可以过半的原因，因为一旦有一党过半，就不用协商你告诉我，民进党真的在立法院跟你协商什么？协商个屁啊！他不爽他就投票啊，对不对？所以没人拿他有办法，那是大家自己投票投出来的。但我讲嘛，我说你难道不应该让第三世力在某一些状况比较特殊的选区，有一些新的人才可以出来？然后去搅动那个很糟糕的国会生态嘛？我认为需要，这就是为什么我,我希望高安赢的原因。所以陈小燕说，支持高王一定要打败柯建铭，获得新竹市大秘宝。对我也觉得，我也觉得是这样。我非常期待清算了，清算了，真的太过分了。嗯、啊，差不多了，大概就是这样。好，所以我们都今天就先这样，反正也两点了，我要继续去去干活了。呃呃，密切关注选情吧。呃，刚有人讲说是不是最后两个礼拜要请假？应该不会了，应该不会了。我觉就就,就一个一小时还好，而且其实通常中午的时间就节目叫午休不演了嘛，本来就午休时间，所以我们基本上也不会排什么行程。好 ，Risa Wang， 哎，用你的东西来做结好了。不管蓝猫白猫，只要能拉下民进党就是好猫，啊，不投票就别抱怨，大家记得投票，非常好，非常喜欢这个概念，啊，跟大家共勉之。我是邱雪婷，咱们下个礼拜五午休不演了，再见喽，祝大家美好周末，拜拜。